0: Alle 11.47 minuti e 15 secondi, ben trovati di nuovo all'ascolto del cielo sopra San Pietro da Fabrizio Noli e ben trovato all'ospite che ci tiene compagnia in questo segmento conclusivo del nostro programma, il professor Franco Gherelli, ordinario di sociologia dei processi culturali e di sociologia delle religioni all'università degli studi di Torino. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora professore, vogliamo parlare insomma di preti in crisi e di scelte eh, di vita eh, che spesso accompagnano questi preti in crisi. Ma Perché? Perché intanto tra i sintomi più preoccupanti diciamo della crisi della Chiesa Cattolica non c'è solo la fuga dei fedeli dalle Chiese, il mancato avvicinamento, la mancata conversione di noi credenti, ma c'è anche la rinuncia al proprio ministero da tanti eh, sacerdoti che per ragioni personali, motivi dottrinali in sofferenza a volte verso le gerarchie si spretano, dismettono insomma l'abito talare o approdano ad altre confessioni in 40 anni eh, anche se i dati complessivi sono relativi ai decenni che vanno dal 1964 al 2004 almeno quelli che abbiamo consultato noi, sono ricavati comunque dalle informazioni delle singole diocesi pervenute al Vaticano presso la congregazione per il clero e riferiti dell'Associazione Amici di Lazzaro, eh, dicevamo tra il 64 e il 2004 sono stati circa 70.000 sacerdoti che hanno abbandonato la tonaca, anche se poi in oltre 10.000 hanno ripreso il ministero religioso. Si calcola che ogni anno lascino il sacerdozio circa un migliaio di sacerdoti, pari allo 0,26% del totale, praticamente uno ogni 400 preti, è tanto, è poco, noi abbiamo detto un fenomeno eh, da non sottovalutare comunque.
1: No, certo, è un fenomeno rilevante anche perché si tratta di scelte un po' selezionate, un po' qualificate, no? fatte da una quota di popolazione particolarmente orientata a un impegno eh, di tipo personale, religioso e spirituale, anche come servizio in vari casi a una comunità, ecco, non si è preti solo per sé, insomma, ma si è preti in rapporto a una missione eh, di evangelizzazione, ecco, anche di riferimento etico nella società aperta. Quindi, è un fenomeno rilevante, ma eh, che ovviamente può essere imputato a diversi motivi, che però ha anche un, un elemento direi oggi eh, particolarmente interessante, eh, su cui conviene soffermarci, cioè c'è il fatto che eh, una quota di sacerdoti appunto lascia, si spreta, lascia la tonaca perché eh, non si riconosce nei regolamenti, ecco, mm. nelle forme che regolano. Eh, questa condizione e scelta di vita, E però alcuni, direi non pochi, rimangono un po' in stand by, cioè nel senso che magari si sono sposati, appunto hanno lasciato la chiesa, mantengono però un rapporto e una parte di questi però eh, sente ancora forte la vocazione sacerdotale, al punto tale da magari cercare altre soluzioni. Da la chiesa sentirsi, anglicana. Esatto, da sentirsi preti e, e di e guardare alla finestra, no? guardare là dove è possibile comporre questi, questi due elementi, cioè okay. il fatto di essere preti e continuare la missione e nello stesso tempo risolve un po' il problema affettivo che è uno dei fattori, no, non il solo. Ecco. ecco, il
0: celibato non pesa forse del tutto, però, indubbiamente, in questi giorni ha fatto scalpore la storia del segretario dell'abbazia di Montecassino, padre Antonio Potenza, diventato per l'appunto, come lei eh, sottolineava, anglicano e trasferitosi in Gran Bretagna dove non solo ha sposato una giovane donna all'interno di un'altra abbazia, ma eh, insomma, de facto mi sembra aver capito che è diventato anche sacerdote anglicano. Quindi... Certo,
1: sì, c'è questo, eh, c'è questo aspetto di, eh, come dire, si conserva, molti conservano nel profondo questo crisma no? eh, che hanno avuto e che ha sancito una, una vocazione e eh, per cui eh, c'è un fatto singolare, no? mi sembra di cogliere nella Chiesa, probabilmente anche eh, direi eh, fatto emergere in particolare dall'atteggiamento di questo pontefice, c'è il diritto soggettivo a essere prete al di là delle norme della Chiesa, no? mi, mi sembra un elemento molto, molto interessante, cioè la vocazione, la chiamata al sacerdozio in una serie di casi è più forte delle forme in cui questa si esplica o, o, o delle forme con cui è stata fin qui regolata dalla, dalla Chiesa stessa. Mm. Quasi una sorta un po di, di, di ribellione no? sì,
0: personale,
1: certo. soggettiva o di, di gruppi più, eh, più riflessivi, ecco, più, più mm. radicati in questo crisma che hanno ricevuto.
0: Ecco, professore, il numero più elevato di rinunce, definiamole così, proviene dagli Stati Uniti. Però eh, diciamo, a seguire nell'ordine c'è l'Italia, la Spagna, il Brasile, la Polonia, il Messico, cioè paesi di consolidata tradizione cattolica. Poi possiamo citare appunto la Germania, le Filippine, anche questa, l'Argentina, l'India, la Francia, l'Irlanda e il Canada. Però stupisce ecco, che, a parte eh, gli Stati Uniti, eh, subito dopo ci siano appunto paesi come l'Italia e la Spagna, insomma come anche il Brasile, la più grande nazione eh, cattolica dell'America Latina.
1: Eh, sono anche i paesi dove eh, c'è più clero, ecco, mm. questo è un dato di fondo, perché eh, la, la presenza dei, dei sacerdoti eh, nei paesi appunto, un po' al sud dell'Europa mm. è quella più, più ricca ecco, di vocazioni sacerdotali in tutti questi anni, anche se ora eh, no, negli ultimi decenni c'è stata una riduzione delle vocazioni sacerdotali, ma di fatto in proporzione sono ancora... Eh, i paesi più, più ricchi ecco, mm-hmm. di, di, di vocazione e quindi Anche è all'interno pensa, di certo. questi paesi che si consuma maggiormente un po' questo dissidio no? questa certo. tensione tra eh, l'essere stati chiamati e, e, e mettere un po' in discussione alcune norme che eh, i protagonisti no, di queste eh, esperienze giudicano eh, molto riduttive mm-hmm. e, e quindi vorrebbero che la Chiesa ripensasse un po' questa mm-hmm. In questo tipo di, eh, di regolazione. Del resto eh, c'è però un, un dato molto interessante che io le posso anticipare, una ricerca certo. recentissima su cui sto lavorando, su un, una, un, 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 un campione molto ampio e rappresentativo della popolazione italiana dai 18 ai 74 anni che in comparazione con ciò che accade negli ultimi vent'anni ci dice che ormai la maggioranza della popolazione è eh, eh, favorevole al sacerdozio delle donne ed è favorevole anche ad abolire il celibato dei preti.
0: Cioè, vent'anni fa sarebbe stato difficile da eh, pensarlo, eh, anche solo sì, vent'anni eh, fa.
1: Sì, sì, si sono rovesciate le posizioni, cioè, nel giro di, di vent'anni eh, c'è stato questo eh, superamento no, dei favorevoli all'abolizione del celibato, del favorevole al sacerdozio delle donne rispetto agli incerti o rispetto a quelli che volevano mantenere... Vorrebbero mantenere le cose così come stanno, quindi c'è un sentire comune, diffuso mm. no, tra i cattolici anche, anche, anche tra i cattolici convinti e attivi, possiamo dire quelli più praticanti, più militanti, certo. a, eh, a rivedere un po'. No le cose la la situazione
0: le regole come si dice senta eh, un altro aspetto interessante l'abbandono avviene dopo 13 anni di ministero in media si tratta di persone ordinate a 28 anni che eh, a 50 anni hanno insomma un momento di crisi e chiedono appunto la dispensa il 50% di coloro che chiedono dispensa sono però già sposati civilmente il 15% sono in situazioni di convivenza il 35% vivono solo insomma eh, eh, anche questo dato anagrafico fa riflettere se
1: vogliamo sì eh, e devo dire un dato anche qui eh, socialmente molto interessante perché anche guardando alle alle statistiche eh, della religiosità in Italia si osserva che eh, Diciamo eh, Le corti più in crisi non sono tanto quelle giovanili come ci si potrebbe aspettare, qui c'è già una secularizzazione abbastanza pronunciata, sono meno i giovani che, che frequentano eh, la chiesa o dichiarano di, di credere, ma direi che c'è un, un punto molto critico eh, è rappresentato da, eh, dalle persone tra i 50 e i 60 e ciò vale sia per i credenti no, che, magari devono eh, affrontare una serie di, di problemi della vita dovuti appunto a una ridefinizione dei rapporti in famiglia, magari separazioni, divorzi, oppure hanno problemi, eh, di, di, devono cambiare lavoro, sono diventati disoccupati, quindi c'è stato qualche elemento, che ha, qualche fattore che ha eh, scompaginato la loro vita. O professionale certo. o familiare, e quindi entrano in crisi anche dal, piano, dal punto di vista religioso. Ed è curiosissimo che ci avven- sia un'analogia anche con ciò che sta avvenendo dentro il clero, perché sono anni in cui le persone, dopo entusiasmo, no? dopo certo. eh, tutta una serie di, di energie spese no? per la causa, improvvisamente si accu- cioè devono fare un bilancio. Eh sì. no? E allora è un bilancio che li porta a eh, cercare di essere un po' più veritieri anche verso se ecco, stessi.
0: Dependiamola e... una crisi di mezz'età sacerdotale, professore. Alle 12, minuti e 58 secondi, ben trovati di nuovo l'ascolto del cielo sopra San Pietro, eh, gli ultimi minuti, in compagnia del professor Franco Garelli, ordinario di sociologia dei processi culturali, di sociologia delle religioni, l'Università degli Studi di Torino. Ora, professore, eh, buongiorno nuovamente, intanto ci siamo soffermati su questa crisi di mezza età sacerdotale no? che ehm, stavamo per concludere insomma, il ragionamento però effettivamente fa una certa impressione perché non stiamo parlando di eh, ragazzini entrati in eh, seminario giovanissimi parliamo, parliamo di uomini formati che poi appunto eh. sono stati ordinati a 28 anni più o meno insomma, poco prima dei 30 anni
1: certo. Beh, credo che influiscano anche molto le condizioni eh, delle comunità in cui questi sacerdoti lavorano eh, perché eh, c'è indubbiamente una questione affettiva per alcuni di loro ma per altri c'è un, un qualcosa di più grande essi stanno vivendo un ruolo che è molto cambiato rispetto al passato mm. una volta c'era un, un principio chiaro di riconoscimento della figura, del ruolo, dell'identità del sacerdote eh, oggi questo ruolo si è inclinato
0: sì. eh,
1: per carità c'è ancora un, diciamo, un quarto della popolazione che dichiara italiana, ad esempio, che dichiara che ogni anno eh, incontra dei sacerdoti anche per motivi personali, umani, sociali e spirituali, e però eh, molti eh, vivono un ruolo, direi, più eh, appunto sociale che spirituale, più organizzativo più di eh, cercare di tenere ancora piedi in piedi delle strutture molto complesse che non quello di eh, essere i punti di riferimento di una comunità. Mm-hmm. E in molti casi vivono da soli, ecco, dentro le parrocchie, vivono, certo. sono degli uomini di frontiera, vivono in territori mm-hmm. dove le chiese sono un po'... di nevampo. Scusi
0: se la interrompo, mi viene in mente un po', la messa è finita, si ricorda il film di Anni Voretti esatto. dell'85, insomma, già 30 anni fa in fondo erano temi... Esatto. Attuali, per, insomma, no? per cui mm.
1: anche qui la Chiesa, insomma, deve porsi il, il problema di fondo, perché o oh, questi sacerdoti eh, cercano anche di uscire un po' da un'idea eh, molto individuale nel modo di vivere questo ruolo sacerdotale magari eh, mettendosi insieme, creando delle comunità a supporto di più parrocchie, gestendole insieme, dando largo spazio ai laici eh, che oggi sono comunque molto disponibili ecco, nell'impegno organizzativo, sì. amministrativo, anche, anche ai corsi
0: prematrimoniali. E cioè.
1: O si creano davvero queste comunità eh, ricche, affettuosamente calde, no? mm-hmm. che che, che supportano... fanno famiglia per
0: certi versi, no? Esatto, poverchi.
1: supportano eh, degli impegni che sono molto onerosi perché è oneroso ecco, avere un, un ruolo di riferimento morale e spirituale di una comunità è onerosissimo certo. a fronte no, anche del cambiamento di, di umore, della biografia delle singole eh, persone ecco
0: professore, lei ha parlato del ruolo dei laici il, nel 2019 ci sarà il sinodo eh, sull'Amazzonia potremmo assistere in qualche modo delle novità, almeno sulla carta si parla molto dei viri probati, anche perché appunto la carenza di sacerdoti in terre come l'Amazzonia è molto grave per cui appunto potrebbero essere i laici anche assumere no, certe funzioni, sì. certe mansioni.
1: Sì, eh, insomma è, è dal concilio che si dice, no, che ogni certo. Papa ribadisce diamo spazio ai laici,
0: eh, esatto, eh, però vero. in
1: molti casi eh, eh, la presenza ancora consistente, no, a, soprattutto in Europa, rispetto ad altre aree del mondo, fa sì che poi... Eh, le redini del tutto siano sempre in mano a, ai preti eh, qui occorre davvero un po una rivoluzione dentro la chiesa per cui i sacerdoti devono limitare il loro impegno il loro campo di azione a, eh, appunto a presiedere le comunità a, a un orientamento più di tipo spirituale, mentre i laici che sono disponibili e tirano insomma, nella stessa barca, remano nello stesso certo. verso, eh, possono, hanno competenze, voglia, sensibilità e ricchezza anche umana eh, per, per eh, prendere, eh, ma, avere maggiori responsabilità, Ecco, ma è un po' un… un un sottosopra, ecco, da, da realizzare rispetto agli standard eh, prevalenti. Mm,
0: però diciamo appunto quando il Papa parla di una Chiesa meno clericale, può darsi anche che si riferisca a questo, no?
1: Certo, no, questo, questo è il dubbio. Una chiesa eh, in uscita implica eh, che, che possono entrare a pieno titolo e come protagonisti delle figure finora un po' rimaste ai margini o solo a supporto ecco, del ruolo c- clericale, è una chiesa che deve eh, togliersi un po' questa etichetta, deve essere più comunitaria eh, perché ci sono delle spinte eh, proprio alla base no? per vivere... Certo. E in qualche caso si realizzano, in altri casi rimangono dei progetti ideali, in altri casi vengono decisamente negate ecco, delle situazioni di fatto.
0: Ecco, poi comunque quando si è, abbiamo accennato prima al discorso dei paroci ex-cattolici che cambiano non solo confessione ma anche paese, vedi appunto la Gran Bretagna anglicana dove hanno maggiore possibilità di esercitare il loro sacerdozio, ma non è poi un passaggio così breve, anche questo forse abbiamo mh, diciamo, posto un'accentuazione un po' troppo esasperata su questo tema, anche perché sì, poi molti sì. anglicani hanno abbracciato la fede cattolica in questi ultimi anni.
1: Certo, no, non è un passaggio breve. Dentro la eh, comunità, eh, eh, il punto delle chiese, anche della chiesa anglicana, dentro la comunità anglicana ci sono eh, delle tensioni, anche sulle aperture che sono state certo. fatte fin dal 1992, no? sul sacerdozio delle donne, certo. eccetera. quindi c'è un andirivieni eh, sì, diciamo, sì, sì. a, a questo livello. Cioè, sono questioni che interpellano le coscienze, certo. anche in ambito anglicano, appunto, ci sono anime diverse esatto. che convivono.
0: Grazie, grazie al professor Franco Gherelli e grazie anche agli ospiti che l'hanno preceduto, Alberto Bobbio e Germano Dottori. Grazie anche a voi per averci ascoltato. Il Cielo Sopra San Pietro è un programma a cura di Gaetano Barresi. L'assistenza tecnica è stata di Vittorio Bulgherini e Fulvio Cellini in redazione Emma Falcucci e Teresa Valentini la regia è di Massimo Quaglio per chi volesse riascoltare le nostre puntate può trovarle al sito www.radio1.rai.it la linea va adesso ai giornali regionali grazie a tutti voi che ci avete seguito e ancora una buona domenica da Fabrizio Noli